Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Mike Bankhead. Je suis bassiste et auteur de chansons. Je viens de Dayton, Ohio, aux États-Unis. Aujourd'hui, on va bavarder avec Marie-Beth Carty. Elle est musicienne qui vient de Nouvelle-Écosse, à Canada. Le nom de cette podcast est... Le podcast You Could Be My Aramis. Et avant qu'on va commencer, c'est un peu triste que le français perdu euh, hier dans la finale de Coupe du Monde. Mais c'est la vie, non? Voici la conversation avec Marybeth Carty. Donc, Marybeth Carty, je dois changer l'accent avec mon nom, Marybeth Carty. Oh, c'est bon. un peu mieux ça? <rire> Je réponds deux. On va parler un peu en français. Comment est-ce que tu as appris le français? Moi, ben, comme tous les Canadiens, on commence à les leçons de français en quatrième année à l'école. Mais plusieurs élèves ont la chance de commencer en immersion tout de suite, comme à cinq ans. Mais moi, c'était pas l'année que j'ai commencé à l'école, c'était pas une option. Donc, c'est ça, j'ai commencé à apprendre le français en quatrième année, comme à l'âge de 11 ans. Et puis, euh, quand j'avais terminé l'école secondaire, j'ai déménagé au Québec quand j'avais 18 ans. Et voilà. Mais j'ai déménagé juste pour, pendant un été. Il y avait comme une opportunité que tu pouvais comme aller vivre au Québec, aller au cours de français pendant l'été. J'ai fait ça, ensuite j'ai fait mon bac. Um, je, je, je suis allée à l'université en Nouvelle-Écosse, comme je suis revenue. Et puis, euh, mais quand j'avais terminé mon bac, j'ai déménagé um, dans la ville de Québec. Et j'ai vécu là six ans, six, sept oh, ans. Ah, wow! Et comment c'était ça? Je n'ai oh jamais mon... visité là-bas. Oh mon Dieu, t'aimerais ça. La ville de Québec, c'est... Oh mon Dieu, c'est le fun. C'est comme un vrai... C'est très vieux. C'est une vieille ville et il y avait des petits quartiers et il y a des bars, des petits magasins dans tous les quartiers, des boulangeries. Euh, um, yeah, non, j'ai fait beaucoup d'amis là-bas, puis um, encore, uh, je garde contact avec eux, puis j'aimerais bien y retourner bientôt parce que c'est comme un chez moi. Ça, j'ai trouvé intéressant parce que j'ai... Autrefois, des personnes m'ont expliqué que tous les Canadiens doivent étudier le français. Mais quand tu connais les, les Canadiens qui habitent dans les provinces anglophones, ils ne parlent rien de français, bien qu'ils ont, ils ont dû étudier en école. Mais tu avais eu l'opportunité de, de continuer à utiliser la langue. Oui, ben moi, comme toi, moi aussi, j'aime les langues, tu sais. Puis... Euh... C'était un peu confondant parce que, comme tu vas entendre sur mon nouvel album, je chante en gaélique, mais avant de commencer les études en français à l'école, moi, j'apprenais le gaélique par moi-même, like dans les, les grands d'été, les fins de semaine. Comme... Donc, pour moi, le français, c'était comme, comme une troisième langue. Donc, peut-être pour toi, comme l'espagnol, peut-être c'est une deuxième langue pour toi. Non, espagnol, en fait, c'est pas troisième. J'ai appris français oh. premièrement. Mais, en fait, c'est bizarre parce que, bien que j'ai appris le français avant que j'ai appris l'espagnol, 
j'utilise espagnol beaucoup plus souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de francophones ici. Oui. Um, yeah, c'est un peu bizarre. Yeah, mais, mais les, les Canadiens anglophones, c'est vrai qu'ils sont un peu lâches, ils sont un peu comme, yeah, non, c'est vrai, c'est l'affaire, c'est il y a beaucoup plus de Québécois qui parlent anglais que des anglophones au Canada qui parlent français. Ouais. C'est vrai, vrai, oui. Donc, euh, on a abordé un petit peu le sujet de, de ton premier album euh, avant en anglais, mais puisque l'album un nom français. Maintenant, je veux, je veux en parler un peu plus. Ton premier album s'appelle Les Bien Nommés. Oui. Et toutes les chansons ont le nom d'une personne. Est-ce oui. est que tu puisses m'expliquer euh, pourquoi ça? Oui, um, ça a commencé vraiment avec une chanson. J'ai écrit une chanson. La chanson s'appelait Thomas. Et puis, ensuite, j'ai écrit la chanson Anthony. Et ensuite, j'ai écrit la chanson Henri. Après, j'ai dit, OK, je dois avoir les noms de filles aussi. Donc, j'ai écrit Juanita et Claire. Et ensuite, j'ai ajouté quelques chansons traditionnelles. Malvina, euh, c'est une chanson de la Nouvelle-Écosse. Et puis, um, Jules, c'est une tune instrumentale. Le clog. Le clog à T. Jules, c'est le vrai nom. Mais en tout cas, ça, mais, yeah, c'est comme, après coup, j'ai dit, OK, ça sonne comme si moi, j'ai comme, c'est comme les titres, comme un Tinder avec les premiers noms. Mais non, je ne savais même pas c'était quoi cette chose-là. Anyway, c'est juste une anecdote, mais non. C'est comme j'ai dit, ça a commencé avec une trilogie et j'ai dit, pourquoi pas tout un album ça, c'est bon. Et tu chantes, dans cet album, tu chantes dans les deux langues. Euh, il y a, je pense qu'il y a souvent deux chansons en anglais. Oui. Et les autres euh, sont tous en français. Oui. Il y a Anthony et Dan en anglais, puis il y a les autres en français, puis il y a deux instrumentales. La chanson Juanita, c'est supposé d'être en français, mais au moment du mastering, Ma voix a été enlevée, mais j'ai dit que moi j'aime ça quand même parce que les paroles étaient un peu comme c'était très émotionnel et c'était juste un peu peut-être peu trop, trop d'émotion. Ouais, mais non, je, je suis curieux quand à lire ces, ces, ces lyrics, ces mots. Hein? Mm. Je suis curieux maintenant. Hein? Et celui-là est sorti en avril 2017, mm -hmm. mais. On est là parce que tu as un album tout nouveau qui est sorti vendredi 25 novembre qui s'appelle Crossing the Causeway. Euh, explique un peu le sujet de cet album en français, s'il vous plaît. Oui, donc, oh, juste un, un autre petit détail intéressant pour mon ouais. premier album. Le avril, c'était le lancement numérique, mais le vrai comme le lancement où c'était disponible sur Bandcamp, c'était le 14 février. Et ah, la okay. est rouge et c'est comme peut-être petit peu like, le café français, l'amour, c'était un peu le sujet de cet album-là. Mais pour, mais pour mon nouvel album, euh, c'est plutôt l'amour de mon pays qui est le sujet de cet album. C'est l'amour pour toutes les cultures euh, diverses qui... Um, qui euh, sont autour ici. Et puis, c'est ça le concept de mon nouvel album. C'est plus géographique que personnel, tu sais. 
lead dans le, oh, comment dit ça, communiqué de presse que c'était enregistré avec les meilleurs musiciens du Cap Breton et de l'Est de la Nouvelle-Écosse, mais pas seulement les musiciens de, de ton partie du monde. Tu as trouvé les personnes des autres endroits pour collaborer en oui. cet album. Euh, comment est-ce que tu as pris la décision de faire ça? Oui, les chanteurs viennent un, un peu partout, euh, du Québec, de l'île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick et bien sûr, les États-Unis. Merci, Mike, d'avoir chanté sur la piste Moonlight and Clover. C'était <rire> vraiment mon plaisir, c'était fantastique. Um, donc oui, ça a commencé, je pense. Donc, il y avait le groupe The Two Birds du Québec. Um, mes amis qui m'ont demandé pour jouer les O sur leur album. Les O, c'est un des instruments de poche que je joue. Bon, ça sonne comme ceci. Oui, je vais les décrire pour les personnes qui ne peuvent pas voir parce que c'est une podcast um, audio. En effet, c'est deux pièces de bois un peu plus uh, épais que les chopsticks. Un beaucoup plus épais que les chopsticks, mais... On tient presque comme les chopsticks si on met les deux, les deux pièces de bois ensemble et ça, ça fait le clac, clac, clac. Oui, donc ils m'ont invité pour jouer ça sur leur album. Donc um, j'ai dit, on va faire un échange. Vous pouvez en échange chanter sur mon album. Donc j'ai envoyé ça aux autres. Donc ainsi de suite. Puis comme, oui, c'est ça. Puis ah, une chose, Mike, qui est vraiment incroyable, que je je reviens pas un peu, c'est que j'ai demandé à une de mes amies, elle joue dans un groupe de renom qui s'appelle Vichten. C'est un groupe qui est très connu dans le monde de musique acadienne. Et puis, ils ont fait des tournées aux États-Unis, en Australie, en France, partout dans le monde. Et puis, c'est deux sœurs jumelles et un gars. Euh, donc, c'est un trio. Mais en tout cas, Emmanuel et Pastel, c'est les sœurs jumelles. Donc, j'ai une sœur qui jouait l'accordéon, Pastel. Puis, j'ai demandé à elle pour chanter. Et euh, au moment que je lui ai demandé, je ne savais pas qu'elle était malade. Mais elle était atteinte du cancer. Et avant que je sorte l'album, elle, elle est morte. Et oh là là. Puis, mais ça, elle chante sur mon album. Donc, c'est comme vraiment... Incroyable d'avoir son talent et son, ses idées. Elle avait comme une idée, c'est la fin de la chanson « Voilà le printemps », qu'elle avait l'idée de faire des voix longues. Et comme je dis, je ne savais pas qu'elle était malade au moment que je lui demande de chanter. Puis um, c'est juste um, incroyable qu'elle que, que, que fait partie de l'album. Yeah, so wow. Tout ce que elle est là avec moi à chanter. Ouais. Cette histoire, c'est aussi triste que c'est euh... ouais, c'est belle, non? Parce que peut-être une des dernières choses qu'elle avait fait avec la musique, c'était collaborer avec toi, non? Ça oui. touche. Oui. Euh, cet album-là. Tu as, je lis encore une fois de communiquer de presse euh, quelques chansons en gaélique. Écossais, oui. euh, deux titres traditionnels acadiens, des instrumentaux adaptés à l'accordéon, des hommages à nos traditions issues de Micmac. Euh, tu l'as déjà expliqué dans l'autre podcast, mais il faut expliquer maintenant. Qui oui. sont les Micmac? Les Micmac, 
C'est le peuple originaire de cette terre qui originairement s'appelle le Mi'kmaqi. Mais pendant que j'y pense, le Mi'kmaqi, c'est pas juste la Nouvelle-Écosse, le Capitaine, c'est aussi, ça fait partie du Maine aussi. Comme mes amis Mi'kmaq ont une, um, une carte uh, pour, ils, sont, ils ont une citoyenneté uh, américaine et aussi canadien parce que ça, leur, leur, leur famille quand même, leur, les, mes amis, comme mon ami qui a, a mixé mon premier album, Benedict Lafford, lui, uh, il est mégaman et son père vient du Maine et puis mon ami Tara que, que j'ai appris une chanson d'elle, elle, sa mère vient du Maine, donc c'est comme vraiment, il y a beaucoup d'échanges ici, puis le Maine et um, donc, comme, oui, comme tu m'as demandé dans l'autre, dans le podcast anglais, si, euh, combien de personnes qui, il y a qui parlent cette langue. Donc, j'ai dû faire un Google et là, il y a comme un conflit, il y a plusieurs sites qui disent différentes choses. C'est comme peut-être entre 7000 et 11000 personnes qui parlent la langue. Non, ça, c'est pas mal. Il y, a, il y a beaucoup de langues qui sont en danger de disparaître et ça paraît qu'avec 7000, 11000, c'est non, ça. ça c'est langue autochtone la plus parlée au Canada. Oui. OK. Um, je pense que c'est formidable qu'il y a tant de diversité euh, sur cet album. Et je suis très heureux que tu m'as demandé de participer. C'était vraiment orgueilleux d'aider. De, de euh, tu as touché brièvement euh, dans l'autre conversation au sujet de, de faire un tour en France. Euh, tu avais joué de musique en France quand tu étais parti de Bet et Wallet. Et maintenant qu'on parle en français, <rire> j'aimerais que tu m'expliques au sujet de tes voyages là-bas en France. Comment est-ce est que tu avais eu l'opportunité de faire? Où est-ce que tu étais? Quelle ville est-ce que tu as visité? Et, euh, et tout ça, parce que moi, j'aime bien la France. Oui. Oui, c'est fou quand j'y pense, mais ça fait longtemps, donc il y avait beaucoup de places où on est allé. Des fois, c'était des tournées de deux semaines et on est allé dans des petites villes et des, des belles régions. Comme une fois, notre première tournée, c'était au mois d'août. Comment ça s'est passé? C'est qu'on a mis notre premier album qui est sorti en 2008 sur um, MySpace. Puis un bonhomme a juste trouvé ça comme ça. Quand on était jeune. Oui, dans le bon vieux temps. Le bon vieux temps de MySpace. Mais Bruce Galloni, un monsieur, euh, il a trouvé ça, puis il, il, dit, il avait une compagnie de production. Puis il dit, viens, je vais vous faire tourner. Puis on a fait la première tournée, c'était au mois d'août. On était allé, c'était juste les places de vacances. On, on était toujours à la mer, comme je me suis baigné dans la Méditerranée, dans, le, dans les Landes. Et on est allé jusqu'en Bretagne et Nord-Pas-de-Calais. Et puis, ah oui, c'est la magie, n'est-ce pas? Comme juste découvrir différentes parties du monde. Puis, en tout cas, oui, oui. Non, non, c'est des beaux souvenirs. Non, je suis absolument jaloux. Hein? Bon, pour aller en France, mais que quelqu'un vous paye, quelqu'un me... Je ne peux pas imaginer que quelqu'un me paye pour aller en France, non? Ça, c'est oh, super. Je pense que c'était des tournées où on a stay kit kit comme break even, mais, uh, mais quand même, tu sais, comme, je sais pas. Oh, je me rappelle une fois en Italie, à Bordeaux, 
Puis on a, on était allé dans un beau restaurant, puis on a, on a acheté un bouteille de vin que c'était l'année de ma naissance. Comme ça, c'est fou. Pas mal. Pourquoi je me rappelle de ce détail-là, je ne sais pas, mais... Um, yeah. C'est magique, c'est magique. Mais manger des chocolatines. Mais la dernière fois que j'ai voyagé en France, c'était une tournée... Bon, c'était pas une tournée, c'était un festival d'une semaine au nord. C'était... Um, la semaine acadienne, c'était en honneur des soldats acadiens qui sont, ont donné leur vie à Juno Beach. Puis le thème du festival, c'était comme le, juste de, de, de remercier les, les, les soldats acadiens. Et j'ai passé une semaine là avec mon amie. Elle est d'origine acadienne, mais elle parle pas le français. Moi, je suis pas d'origine acadienne, mais je parle français. Mais, <rire> mais on est allé dans le village d'où venait son ancêtre. Oh, vraiment? Et on est allé dans cette église, une grande église, puis lui, il était très un homme connu, puis il y avait des choses, pancartes sur le mur qui parlaient de cet homme-là, puis c'était incroyable. Oui. C'est vraiment différent euh, quand on... Non, puisque euh, tu habites au Canada, moi j'habite aux États-Unis, donc quand on parle au sujet de cette guerre-là, euh, nos faillis ont leur, leur histoire qu'on dit, non? Euh, je sais bien que les Canadiens sont super... Euh, Orgueilleux, super fiers de, de ce qu'ils ont fait en Juno Beach, même comme les Américains sont super fiers de ce qu'on a fait en Omaha, euh, choses comme ça. Mais c'est différent quand on, on voyage en France et on parle avec les personnes qui étaient là, euh, les personnes qui avaient habité là, euh, surtout les Normands. Euh, c'est un point de vue qu'on ne reçoit jamais, qu'on en croit ici. J'ai gardé des, des souvenirs de. Euh, la grand-mère d'un ami, de mon ami Jonathan, son grand-mère avait grandi en Normandie. Mm -hmm. Et une fois, euh, j'ai passé quelques semaines en France, j'ai resté chez, chez elle. Et elle était en train de me dire des histoires de comment, comment la vie était quand les Allemands sont, sont arrivés. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui est passé quand... quand euh, que les soldats sont venus pour, pour libérer sa vie et ce vieux femme a dit, vieille femme, il faut que je respecte le genre, non? Ce vieille femme a dit que la raison qu'elle fume, oui. c'était les soldats canadiens qui lui ont donné des cigarettes quand ils sont passés. Et elle était jeune, comme peut-être un adolescent de cette époque-là. Elle, elle avait appris à fumer pour les soldats qui ont venu pour, pour libérer la ville, mais. Le point, c'est qu'on qu écoute des histoires des personnes qui ont eu la guerre chez eux. C'est différent. Euh, différents points de vue d'ici. De, euh, heureusement, en Canada et aux États-Unis, il n'y a pas de personnes qui se souviennent quand il y avait une guerre sur, sur la terre ici. Ils sont toujours là-bas, là-bas, là-bas. C'est tout à fait différent quand, quand la guerre vient à, à ta voisinage, non? Mm. Non, c'est vrai. Puis, like, en lien avec la culture, peut-être ça en lien, peut-être je, je rêve un peu, mais il y a comme peut-être à quelque part une guerre sur l'imagination ou ce que pour moi qui fait la musique traditionnelle, c'est comme on est toujours bombardé des choses populaires ou comme l'assimilation la, ou le le génocide, c'est comme ça peut être, you know, um, 
peut-être que c'est arrivé sur ces terres aussi, comme avec le, le surtout, je ne veux pas parler mal, mal des États-Unis, mais comme tu dis qu'il y avait peur de Amérindiens dans ton coin, comme euh, j'ai vu ça passer dans euh, les médias sociaux l'autre jour, comme en, en Amérique du Nord, on ne pense pas à ça, mais il y avait comme un guerre et un génocide ici aussi, c'est juste qu'on n'y pense pas. Oui, c'est absolument possible, non? Euh, malheureusement, comme, comme les humains, nous n'avons pas, collectivement, nous n'avons pas bien appris de l'histoire. Mm. <rire> non? Yeah. On, on répète toutes les bêtises. <rire> oui, donc c'est ça, like, l'assimilation, comme c'est un peu mon album, c'est un peu juste uh, pour dire comme nous, sommes, nous ne sommes pas assimilés, il y a la diversité, puis... Um, on célèbre ça de, de manière qu'on va danser ensemble, chanter ensemble, puis ouais. ça peut vivre encore, ça peut encore um, développer, puis se mélanger ensemble, puis c'est des, des bons vibes que je veux donner au monde avec ça. Et ça c'est bien, hein? c'est non, vraiment, j'aime la façon que la musique a le pouvoir d'unir les personnes. Oui. Euh... Oui, oui. Et, et on exprime... Comme, comme une personne qui écrit les chansons. On, euh, nous, ex, nous, nous, euh, euh, dit, nous nous partageons notre âme avec les personnes oui. dans oh. nos chansons. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis pour faire, like, dans une autre interview, on m'a demandé qu'est-ce qui fait une bonne chanson. Je me suis dit, c'est l'émotion. Ouais. Like, quand tu partages les hautes des autres émotions, puis les bas des bas émotions. Like, c'est ça qui fait qu'une chanson est bonne ou non. Oui, c'est ça, exactement. Beaucoup de moments, c'est l'interprétation aussi. Yeah. Donc, ta ville s'appelle Antagoniche. Euh, quel oui. type de ville c'est Antagoniche? C'est que c'est... Comment... J'ai bien oublié comment dire en français. Euh, What's it like? C'est comment? Yeah. C'est quoi? C'est comment? Ma, ma ville, c'est une petite ville. C'est, oh mon Dieu, like, mais c'est une petite ville. Il y a 5000 personnes, mais il y a aussi 5000 étudiants à l'université Saint-Évex, Saint-Francis-Xavier. Mais um, l'autre soir, j'ai fait un lancement de disque, le vendredi soir. Puis la même soir, il y avait tant de choses qui se passaient en ville. Il y avait une chanteuse très populaire qui donnait un concert euh, gratuit extérieur sur la rue Maine, la même rue où je chantais dans la galerie d'art de mon ami. Donc il y avait ça, il y avait un Broadway musical, le Godspell, avec toute la communauté, les, les petits jeunes et un cast de peut-être 30-40 personnes qui s'est joué à, à l'école secondaire. Il y avait um, un drag show dans un bar où moi je suis allé voir ça après mon, mon spectacle. Et c'était pacté plein, plein, plein. C'était une belle énergie, c'était une belle soirée. Puis like, tout ça se passait dans une, une nuit. Ça, c'est comme une nuit typique à Anneganesh. Tu sais pas quoi faire, il y a trop de choses qui se passent. Wow, donc on, 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 si on va visiter Anneganesh, on va faire la fête, évidemment. Hein? Oh, sans doute. <rire> donc, euh, quel instrument est-ce que, est que tu joues? Moi, je joue plusieurs instruments, l'accordéon, la guitare. Je joue les instruments à poche. Moi, je, toi, je joue la bass. Hein? Moi aussi, je joue la bass. Ah, ouais, j'aime bien la base. Yeah, moi, j'ai un Dan Electro Longhorn. Et c'est moi qui joue la bass sur mon album, sur plusieurs tracks. Mais yeah, j'ai aussi mon ami Donnie qui joue le, 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 le contrebasse. 
Mais oui, comme j'ai joué tantôt les autres. Sur mon album, j'ai fait comme des, um, beaucoup de percussions, like, beaucoup de différentes uh, secoueurs, des shakers. Um, yeah. Donc, je vais, moi, je, comme, après, oh, oh, et aussi, je joue la game bard. Aussi nommé le bombard ou la veuse. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, ça s'appelle la veuse. La, 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 la uh, ruine babine, ça c'est un autre nom qu'on a donné pour ça. Juste pour. Ça rigole. J'ai toutes différentes tonalités parce que c'est juste un instrument, c'est une note. Donc j'ai un G, j'ai un sol, j'ai un La, j'ai un Do, et j'ai. Ouais, c'est ça. Ah bien, j'ai oublié la, euh, la question que j'ai voulu te demander. Oh, ok, tu écris une chanson, comme, comme les chansons qui sortaient sur Crossing the Causeway. Oui. Euh, Décris pour moi le process de, de prendre une chanson que tu avais écrite ou avec l'accordéon ou avec la guitare. Comment est-ce que tu décides qu'est-ce que tu veux que la chanson devienne après toute la production Qu'est-ce que c'est le procès pour, pour prendre l'escalette et de mettre toutes les choses euh, après well, Ça, c'est une bonne question. Comme sur plusieurs euh, pistes sur cet album-là, moi, c'était comme j'avais pas forcément, c'était pas mon idée. C'est comme je me suis réunie avec euh, mes amis Colin Grant et Bradley Murphy. Uh, puis on a fait une pré-production, puis eux, ils ont amené leurs idées. Donc c'était un peu comme un collectif. Mais um, moi, yeah, so donc, yeah, des fois, une quand j'écris une chanson, ça va peut-être changer au cours du temps, um, juste pour améliorer ça. Puis, um, yeah, même. Yeah, les chansons sur mon premier album, j'ai peut-être changé un mot ou deux que je chante un mot sur l'album, mais là, en live, je chante un autre mot aujourd'hui. Mais c'est ça. C'est comme des fois, c'est une décision, mais ça, des fois, ça vient de l'air ou yeah, à force de jouer. Peut-être, des fois, ça vient en live. Like, je suis en train de jouer un spectacle, puis des, des, des idées me viennent pendant que je, je suis sur scène. Yeah. Voici une question que j'ai l'habitude de demander à toutes les personnes, mais j'ai sauté la question dans le dernier euh, bavardage. Je l'ai gardé pour celui-là. Je veux que tu penses de ta passé quand tu étais super jeune. Oui. Qu'est-ce que c'est la première chanson que tu, peux, que tu te souviens euh, d'avoir écoutée? La première chanson que tu, que tu, peux, que tu puisses souvenir ça, c'est une chanson, chanson que je reconnais de ma jeunesse. Oh, well, je me rappelle quand j'étais très jeune, j'avais une cassette de Michael Jackson et c'était, et ça a brisé, et c'était Quel album? Je dois savoir. Thriller, ok. J'avais la cassette, puis ça a brisé, et c'était comme la pire chose qui peut, pourrait arriver. Donc, um, on était sur l'île de Prince-Édouard à visiter, été, à visiter la, um, nos amis là-bas. Puis il y avait quelqu'un qui avait l'habilité de réparer la cassette. Elle a réparé la cassette Thriller pour moi et c'était... 
c'était la célébration. Yeah, donc, je pense, yeah, j'étais comme fan de Michael Jackson dès un jeune âge. <rire> ouais, ça c'est pas mal comme, euh, comme des chansons euh, super tôt dans la vie. Hein? Mais pour ch comme chanteuse, la chanson que je chantais pour la, la famille, pour les amis, euh, pour les voisins, que je connaissais les paroles et que j'allais présenter, c'était Farewell to Nova Scotia. Notre national qui. Oh, vraiment, c'est l'hymne de, de province. C'est comme notre c'est pas officiel. Si tu veux avoir un hymne national, c'est peut-être pas farewell, c'est pas ce que tu veux chanter, mais ouais. c'est très populaire, c'est très connu ici. Plus, plus connu qu'au Canada? Well, c'est comme. <laughs> c'est différent. C'est farewell to Nova Scotia. Il y a, il y a un festival où j'ai joué quelques fois, c'est un super festival de musique folklorique, Lunenburg Folk Festival, et à chaque année, la dernière chose qui se passe, le dimanche soir, tout le monde monte sur la scène et chante Farewell to Nova Scotia, parce que c'est juste une chanson que tout le monde de la Nouvelle-Écosse connaît. Oui. Ah bien. Et ça, c'est sûrement en anglais, hein. C'est pas « Au revoir la Nouvelle-Écossaise ». Pas une traduction, peut-être ça, ça serait une idée. <rire> ah, c'est beaucoup de boulot de traduire une chanson. Ah oui, ah oui. Donc, donc puisque tu es bilingue, presque trilingue, on dit que, que parce que tu parles aussi le, le gaélique, oui. comment est-ce que tu décides, quand tu vas écrire une chanson, quelle langue est-ce que tu vas faire les mots Comment, comment, comment est-ce que tu arrives à cette décision oui, c'est un peu comme avec les arrangements et la musique, c'est comme la, ça vient de, je ne sais pas où, ça, ça me vient, la chanson me vient en français ou la chanson me vient en anglais. Comme l'autre jour, comme, je ne sais pas si c'est un rêve ou je marchais autour de ma maison, mais la, une chanson est venue en français. Je, yeah, yeah, yeah. <rire> Maintenant, ça avait le mot misère dans ch cette chanson, mais je peux, je peux toujours changer ça. C'est comme ça, c'est un mot puissant, misère. <rire> oui. Non, oh, mais j'aime bien misère. <rire> Donc, euh, où est-ce qu'on va envoyer les gens à te trouver sur les médias sociaux pour, pour, connect, pour brancher avec toi? Brancher, connecter? Oui, um, pour, yeah, pour brancher, connecter. Um, viens me voir sur mon Bandcamp parce que là, même mes chansons gaéliques, j'ai mis les traductions en français. Ah, OK. Oui. Donc, je ne traduis pas forcément les chansons en anglais, mais, mais je trouvais ça un exercice intéressant de traduire la chanson en gaélique en anglais, en français, et souvent je trouve que la traduction française est beaucoup plus beau, que la, plus belle que la traduction anglaise. Ah, ça c'est normal. Ouais. <rire> ça c'est normal. En tout cas, donc, allez voir là. Oui. Puis la nouvelle album est sortie là, puis euh, si jamais tu veux commander ça en numérique, euh, la pochette est là. Et si jamais tu veux une copie, puis tu as une... C'est comme Mike, tu as un podcast ou tu as une émission de radio ou tu écris des reviews ou tu travailles pour, je ne sais pas, la télévision. Écris-moi un courriel, puis je vais t'envoyer un code de téléchargement. Tu peux avoir l'album. Ah, 
pour le, nos chers écouteurs qui veulent expérimenter euh, la joie d'avoir les 10 crossing the causeway, ça coûte seulement 20 dollars canadiens. C'est pas grave. Et si, tu de, si on décide d'acheter le disque, euh, on va aider à Marybeth Carty à continuer à faire de la musique. Ah oui, c'est très... Oh, les enregistrements... J'ai fait beaucoup de travail dans les studios qui coûtent très cher, comme un des studios. Oui. <rire> Donc, toutes les 20 dollars, ça m'aide. Oui. Donc, euh, merci, Marie-Beth, pour passer du temps avec moi. Est-ce que tu as un dernier message pour les personnes qui écoutent avant qu'on avant qu coupe? Well, well, merci beaucoup, Mike, d'avoir um, fait cette entrevue. Puis... Uh, mon message pour les gens, c'est danser, chanter. Euh, si tu vas écouter mon album, j'espère que vous allez danser et chanter avec les chansons. Parfait. Merci, Marie-Beth. Merci encore une fois à Marie-Beth Carty pour parler avec moi. Merci à vous, à toutes les personnes francophones qui ont écouté ce podcast. Si vous parlez aussi anglais, et vous aimeriez écouter la conversation avec Marybeth Carty en anglais, cherchez épisode numéro 70 qui est sorti vendredi. Encore une fois, merci pour être là avec nous. Et j'espère que vous revenez la prochaine fois que j'ai une conversation en français. Au revoir.